0: 好、oh, ，亲爱的各位家长，呃，学友的各位，嗯、呃，同学们，今天呢，由呃费老师给大家去讲解一期关于军校的报考的一个攻略。呃，在每一年的时候呢，军校报考都是我们同学和家长所关心的一个话题。但是呢，我发现呢，在呃市面上，或者说一些。这个课程上很难去把军校的报考的前前后后的一个系统化的内容介绍的很清楚，所以说我们会经常收到很多家长的一些提问，啊，那么今天呢，费老师就利用了一天的时间做了一堂课，关于这个军校的报考，呢，前前后后的整个的系统的知识，啊，我给大家去做一堂讲座，啊，希望这堂讲座呢大家认真听。军校报考呢，在每一年的时候的话，都作为我们很多的家长想，呃，比如说我们孩子的分儿啊，不是特别高，然后呢，觉得呢，这个比如说就五百五，可能我们上不了这个二幺幺的大学，就算是能上到，比如说像宁夏大学这种二幺幺，可是这个学校呢，又不是特别心满意足，啊、呃，专业呢，估计呢，也不是特别好，所以说我们的同学家长就想着，哎，能不能上军校呢？那上军校的什么条件呢？上军校的话，分数线怎么样？需要我们具备什么样的资质？等等这些，可能呃，特别到报考季的时候，那么这个问题就特别特别明显。呃，今天费老师呢，就给大家详细的解读一下哈。今天的这个讲座的内容呢，分为这个三四大板块儿。第一个板块内容呢，就是军校报考流程。第二个板块内容呢，就是任职院校。啊，军校的全介绍。第三个板块内容呢，就是军校报考呢，它采用什么样的志愿填报的方法？第四个内容就是多少分能上什么样的军校？啊，我们孩子目前呢，如果有这样的目标，那么应该照着多少分的去努力去报考什么样的军校？那么这一共是四大板块内容，我们现在开始正式讲解啊。第一板块呢，就是军校的报考流程。军校的报考流程呢，在整个的这个报考的过程当中啊，实际上呢，军校的流程呢比较复杂一些。它不像普通类高考，普通类高考呢就是等着发分，分发了之后呢就是填报志愿，填报完志愿之后就是录取。所以，在整个过程当中，大家只需要根据自己的分数去定位就可以了。可是呢，军校的报考呢，它的流程比较复杂。复杂在哪儿呢？它除了就分数是一个标准之外，更重要一个标准呢是有政审、呃体检，以及它的面试。所以说，在每一个环节都不能出错。那么在整个的过程当中呢，就会呃对我们的家长来说呢，要求掌握的知识就比较多。所以说，每一个方面的环节都要注意。说一个典型的例子哈，二零一九年的时候就有这样一个家长，这位家长呢就很有意思，他是六月九号找到我，当时高考之后的第二天找到我，这个家孩子呢觉得这次高考呢没考太好，原来呢能考到五百八九，后来呢估分也就是五百四五左右，所以这家长就想，那我们还能不能上军校？我就说咱们孩子呢，实际上呢有点近视，他这个近视呢还挺严重，呃，矫正视力的话差不多呢，呃，能达到个五百多度、六百度吧。然后他说呢，那那我们做准分子手术啊，这个手术呢，这个有人说了，这个今天做明天就能就能正常。然后呢，我我说这个我说你最好最好不要做。然后呢，他他也不听去做了，呃。花了不少钱，然后孩子呢视力呢确实也都恢复了哈，能恢复到四点九以上，确实已经恢复得很好。但是，但是在报考的时候的军检的时候，啊、呃，这个孩子的这个手术痕迹被查出来了，所以说这个前功尽弃。最后呢，由于这个军检定为不合格，那么最后也没有办法报报那这个呃这个高考啊、呃，没有办法报那个报这个正常的、呃、军校了。但是呢，由于他这个提前批里边呢，他填报了军校，所以呢，其他的这个一些学校呢，他也没有机会了。你比如说像这个西北农林科技大学这种985啊，他在提前批也有招生，可是呢，他由于这个是二选一的方式，所以说他也没有办法。所以说，所以说对于报考军校来说呢，我们一定要提前了解的非常的详细，否则的话就会因为自己盲目的这个判断和决定。会让孩子呢丧失很多的机遇，这是我们很痛心的。那么对于机遇，对于整个的报考来说，那我们的军校报考流程是什么样的呢？费老师给大家去讲解一下哈。军校的报考流程呢，首先我们应该去了解一下，这么多年以来，我们的这个军校它的录取人数怎么样？那费老师给大家放一张 PPT 哈，这个是我费老师统计了过去四年的时间里边。呃，看一下在河南省录取的军校的人数哈、啊。过去四年，为什么四年？从一六年、一七年、一八年、一九年。那么这个一六年有个特点，一六年当时招收国防生，所以当时呢，费老师没有把这个数据统计在内，因为国防生数量确实是太大了，它跟我们现在招生的军校招生录取方式呢，很大的不一样。所以说，我就统计了一七、一八、一九三年的时间。在这三年当中，我们先看总计哈。一七年是录了七百八十三个人，一八年录了七百六十六个人，一九年录了九百零二个人。我们可以看到一个特点，就是这几年的军校录取的这个总人数呢，实际上是不是特别稳定的？基本稳定呢，是你按照八百人这个数字呢，还是比较贴切的。二零一九年呢，河南省的这个军校录取的人数呢，突增到了九百人以上，这对于我们河南人的同学来说，确实是一件好消息。呃，在整个军校报考当中呢，军队呢比较倾向于男孩所以说大家来看这个 PPT 上一个数字显示哈，二零一七年、一八年、一九年整个招收的这个呃男孩人数占绝大多数。呃，大家我举一个理科吧哈，理科军校男孩，二零一七年七百二十七，二零一八年六百九十三，二零一九年是八百一十七。但是理科女孩就比较少了，一七年三十一，一八年四十二，一九年六十一。那文科文科本来呢，却说实话，由于专业的原因哈，因为你也知道，军队里面要命指挥，非指挥，指挥的话，一般涉及的也都是一些这个理工科，然后非指挥那理工科就更多了，所以说一般来说文科招收的数量就比较少，那么文科女孩就更少了，男孩文科，二零一七年二十三，二零一八年。二十六，二零一九年十九，文科女孩呃，二文科女孩是二零一七两人，二零一八五人，二零一九五人啊，所以说女孩在整个的招生军校当中，确实是非常的这个不公平，人数比较少，招生计划比较少啊，这也是由于男女之间的性别导致的啊，军队毕竟是呃男多女少的地方。所以呢，这个我们特别是提醒一下，二零二零年打算报考军校的女孩、女同学，那么你对于接下来的这个规划，就一定要清晰的思路了，就是一定是一个高分博一个军校的，而不是一个低分去冲军校了。所以说，你合理的规划机会啊，这个军校那么是我们的梦想，但是呢，我们要有一个平和的心态。呃，看完了这个数据之后呢，我相信大家对整个报考军校的难易程度呢，心里边有一个清晰的概念了。实际上，一百万的高考人口当中，呃，整个能够上到军校的男女比例加在一块呢，一共才九百人，这个比例呢，相对来说还是比较低的。所以说，呃，好就好在呢，大部分现在很多大部分同学也没有报军校的梦想。那么，对于有报军校梦想的同学，就要合理规划了。接下来，费老师要给大家讲一讲整个军校报考的流程哈，在这个流程呢，是大家要认真听讲的哈。这个军校报考流程，我们先看一下军校的基本条件。报考军校呢，需要具备以下的基本条件。这个条件呢，我给大家放一张 PPT 哈，这是费老师整理的一个报考的条件啊。这个很少有人去整理，费老师呢，通过几年经验整理一下，有五个条件。第一呢，是参加普通高高校招生统一考试的。高中的应届和往届生，记住应往届都可以啊。有很多同学特别诧异，觉得自己这个这个是往届生了啊，啊可能复读了，那么这个我就不能报军校了。其实错了啊，是可以的，现在已经完全放开了。费老师当年二零零三年高考的时候，当时确实是不行，只招应届生，所以说费老师当年就没有这个机会啊。这是第一个，第二个条件呢是报考。按本一批线录取的考生，高考成绩不能低于本一批线。就是有军校，军校和军校之间的录取，他们的这个执行的批次线不太一样。比如说国防科技大学，比如说信息工程大学，比如说海军工程大学，这些学校执行的绝对是一本线。就是你要报考它，你不能低于，比如说今年的这个五百零二，对不对？呃，所以说。这个你一定要知道，然后呢，还有一部分院校呢是不能低于二本线，那比如说武警的一些学校，那就是它可以低于二本线提档，那这个学校呢就类似于武警工程大学啊，然后呢，武警特种作战学院等等这些，它是可以用二本线来报考的。所以说，有些同学觉得老师，那我我分数不够啊，我可能就是在一本线下一分，那我能不能报军校呢？是可以的，那就找。二本线的这些学校就可以了。第三呢是要求未婚，年龄不低于十七，不超过二十周岁。那这个也是全市第一个条件哈。大家可以想象，现在我们的同学大部分同学呢是十八周岁，一部分同学是十七周岁，那又满足了报考军校的条件。他而且要求不超过二十周岁，你想象十八周岁到二十周岁，也就相当于他可以复读两年。都可以继续报军校啊，这个时间你要留个了解哈。第四个条件是参加军队统一组织的政审政政治考核，也叫政审，分数满足军检线啊、呃。在报考志愿之后呢，你能不能参加军检，这个由省招办发布了一条军检线，你必须要分数满足军检线才可以参加军检，否则你白忙活啊。面试和体格检查。这个就是说，是面试和体检了，去结论均为合格，你才能够参加军队的录这个录取。就是这个，你会发现报考军校的这个这个整个的这个层级还是比较多的哈。这里边呢，但凡有一点不满足，你可能之前的工作都前功尽弃了。所以说，这就是为什么军校录取难啊，难主要难在这儿，难不是难在分数哈。往年有好多家长来找我问，老师这个学校上能最低多少分啊？啊、哎，我说这个不重要啊，这个不重要，重要的是你身体条件符合吗？对吧？你面试能不能过关，以及你政审合不合格，这些才是重要的。第五一点，高考外语为英语，这是有个明确要求的。因为在我们河南省广袤地区，确实有很多同学可以以日语和俄语参加高考。那么他们他选拔的这个主要的这个单项的英语成以这个外语成绩为日语和俄语的成绩，但是军校统一要求必须为英语，这个大家一定要注意，一定要注意。也就是说，现在你学日语的同学，那你在报军校的时候，那基本上你就报不了了啊、哦，这就明白哈。这个是基本条件。那么除了基本条件之外，那么我们接下来可能就要更关心的是，老师，那我们接下来参加军校录取的具体安排是什么样的？这个在之前有好多的一些专家给学生讲的时候，他讲不明白，所以说就让很多的家长和头同学很头疼，特别是报考那段时间，因为军校报考只有二十五号到二十八号这三天半的时间。所以说，有好多的家长就不明白，这我们这段时间我们的流程是什么？特别是有些同学在二十九号还居然还没有政审，但是他的这个啥呢？志愿填报已经报军校了，同学就说明你已经没戏了，因为政审的时间，看第一个时间是二十号到二十八号，只有在这段时间里边进行政审。那么有的同学说了，你会发现二十号都开始政审了。那也就是说，新的一年的这个，呃，军校的报考从二十号就已经正式开始拉开帷幕了。大家发现二十号实际上呢是还没有发分呢，所以说有好多同学以发分为节点，发分之后才着急，那就晚了。所以说，同学今天听了费老师课呢，你心里边要清楚一点。报考军校什么时候开始征审？二十号到二十八号，九天的时间。发分前后这段时间要去政审，政审呢要去当地的人民武装部，什么当地呢？户口所在地的当地的人民武装部是县一级、区一级的，当然市一级更好啊。县、区一级的人武部去领表，然后呢，这张表上面明确的要求有需要派出所意见和所在中学意见，你就拿这张表跑趟派出所，跑趟中学，拿了两个章之后回到人武部一交，人武部咔把章给你一盖。就完了，政审就结束了。政审只有两种结论：合格与不合格。如果上面写的政审不合格，同学，今年你的军校报考结束了。如果上面政审人武部确定为合格，那么好了，你的政审通过了。那么这张表你就搁手里边拿着就行了，不用交给人武部啊。有的往年有的家长拉活到啥程度，人武部给他确定了了之后的话，他直接给人家。人物不放到放到办办公桌上呢，回头呢，等他去体检的时候，人家要政审表，他没有，又又往往往县城跑啊。然后你发，因为体检不在县城，待会儿我告诉你体检在哪儿哈，统一的地点。所以说一上午就耽误了，整个把孩子这个体检就给耽误了。所以说这些小的细节千万别忽视啊。之后下一个时间节点就是二十五号到二十号，就是发分报志愿。那么这个时候你就报志愿。报志愿的时候，大家发现呢，报考的时候呢，只有三天半的时间，一定要在这三天半时间呢把这个，呃，军校完成啊，可以报多少个需要，待会儿费老师再给你具体讲哈。六月下一个时间节点，六月三十号到七月二号是军检线发布。军检线发布呢，是由省招办网站下载，这个上面直接在省招办网站上发布哈，你别到别的地方去看，那地方都是假的，你就关注省招办网站，它会发，每一年都会发。这个这个这个军检线发了军检线之后，你去看你报考那目标学校的这个军检的这个这个最低要求线，你过了没有？军检线是啥？待会儿接下来费老师还和你讲。过了没有？过了就拿着你的面试政审表、面试表，也在省招办公下载啊，面试政审表去体检，然后呢参加面试，然后呢。接受当场的复议啊，就是看一下合格不合格，你的成绩当天就出来了，合格，等等待你的军校录取；不合格，军校报考结束了，就是这样。如果你觉得不合格，你觉得他是忽悠你、骗你了，可以提出当场复议，但是有一些东西是不能复议的，这些呢，费老师在接下来给你讲。嗯、到七月八号的时候，提前批开始投档了，那么先投的就是军校啊。先投军校，军校呢投完之后呢，是怎么投的？是顺序志愿投的。什么叫顺序志愿？待会儿费老师给你讲。只有录取与不录取，录取了你就今年的报考就成功了，你就被军校录走了；不录取，接下来的一本正常录你，不影响，好不好？然后最后一个节点就是开学后，有的人呢，有的同学呢，觉得，哎呀，我被军校录取了，我不着急了。等了开学之后的话，就发现麻烦了，为啥呢？他在暑假期间呢。这个打篮球把这个手给打骨折了，这就麻烦了。为啥呢？因为等你入学之后，他还需要军校有个复检，这玩意儿挺吓人。复检，如果你发现你的视力跟你原来你检查的时候不一样，那他就给你退兵，你知道吗？这个挺麻烦。一旦退兵之后，那他就给你安排一个啥呢？至少你这个军校你就上不了了，他就给你安排一个。跟当地的这个啥呢教育厅联系，给你安排一个比这个军校更次的一个二本的民办一个二本的学校啊，可能公办的，也可能民办的，给你安排进去。你是上还是不上？所以说同学要注意了啊，特别上军校的考生，你那俩月的时间可不是一个自在的时间，那俩月的时间你简直就是一个要保护好自己，对吧？玻璃心的状态，你千万要注意。对于军校的报考呢，家长呢可能对于这个啥呢，对于这个呃神秘的军检和面试非常感觉到神秘。那费老师给你揭秘一下，没啥神秘的啊。它的流程安、啊、排和标准呢、啊、都是有一定标准的啊。第一，先说一下它面试体检啊、呃，这两年的体能已经不是特别提倡了哈，呃，逐渐被淡化啊。面试体检变得很重要，面试体检测试流程。时间是在六月三十号到七月二号这个中间，地点有两块地方哈。面试和体检是由省军区指定的两个地方，一个是豫北地区，一个是豫南地区。豫北地区在哪儿呢？在郑州的友爱路四十二号，就是原解放军第幺五三医院，现在改了名了，叫解放军联勤保障部队九八八医院空军院区，在这个地方。豫南在哪儿？在驻马店。中马电视，风光路一号，原解放军幺五九医院，现在解放军联勤保障部队的九九零医院，就在这俩地方啊。时间很固定，位置很固定。你就会，你会发现，它不是在你们县里边举办的啊，它是集中化的。那么说一下面试的时候呢，主要考察的什么呢？面试的流程主要考察的是了解学生的报考动机，这个挺重要。就是有的同学呢，报考的时候呢，人家面试的时候，你还得练一练哈、啊，提前在家练一练，别啥都说明白吧。你比如说，人家问你为啥考军校啊？你说军校待遇高，你这个就不行，对吧？你得说致力于军旅梦想，保家卫国，你这才定。然后呢，形象气质，这个呢你也稍微稍,稍稍的整理一下，你别这个，比如说你梳大背头的，弄个锡子烫的是吧？这都不太合适。整的至少像个学生，逻辑思维和语言表达方面稍稍锻炼一下，不说对答如流如流，至少表达清楚。这些是体现你一个军队选拔的时候一个重要标准。你会发现这两年军校大家都想考，可是会发现考上的人很少。原因就在哪？什么人都被刷掉呢？就是你别看你分数高，你说话说不明白也不行。所以说现在学校跟选军校跟选美一样啊，所以说你还得锻炼锻炼这些。那么军校考察的时候呢，由呃这个省军区派人和招办共同进行目测、口令调整和语言交流等方式进行，然后呢呃面试结论为合格与不合格。也就是说还有口令对吧？你站在那块儿要立正、稍息、向左转、向右转，没事的，练一练，别顺撇这些其实挺重要啊，很多往年的一些考生在报考军校的时候，经常让我给他指导指导面试咋面试，啊，确实这个东西呢是挺微妙的哈。以后呢，要是有家长希望这方面呢，找到费老师沟通啊，私下里和我取得联系。这就是面试哈，提醒大家几点。接下来呢，了解一下军事院校录取的体检，这个东西军检军检简直近乎于残酷。这个军检是刷人刷最多的地方。军检的流程，我们看一下：六月三十号开始，第一志愿达到所报考院校最低分数控制线的考生，携带本人身份证、准考证,证、政审表、面试表及各地考生参加面试地点分配的时间安排规定时间里边，于早晨六时空腹面试体检地点报道，带上一寸照片，首先进行抽选。然后按计划参加面试和体检，这个，这个呃，军校的这个体检的指这个项目是非常非常多的，他检查内容非常的繁琐，可不是光看视力啊，看的非常的细，就是检查完了之后，你有一种不相信人生的感觉。为啥？他把你基本上检查个底料，啊，啥都查，就是该查不该查他都查一遍。所以说这参加军检还真的是，真的是这个需要点这个大心脏的哈、啊，去注意那脱光很正常，该查都得查。所以说这个对于我们同学来说，你要想报军校，自己先自检一下啊，身体上边有没有什么异常啊？你有可能你一个小的异常，到那个时候对他来说就是一票否决。需要准备的表在哪儿下？费老师也给你讲过了，需要带啥这些东西提前准备了，就是这样啊。这就是一个军检的一个流程，我们来看一下军检它重点的几项啊。第一项呢，就是我们一直非常非常重视的视力。其实呢，视力这个东西已经在这两年了逐渐放宽了。原来的时候报军校你没有五点零你是报不了的，但是这两年呢发现啥呢？军队的军检的时候呢，视力的要求呢已经逐渐放开了，就是你适当的可以啥呢？可以低一点。你想啊，他这个要求第三十九项视力眼科检查，第一项要求的就是双眼裸眼低于四点五不合格，也就是不低于四点五。那这个的话，基本上四点五就是戴眼镜二百度左右，基本上都差不多啊。我们大部分男孩啊，基本我觉得都能满足，哎，女孩也都差不多。然后呢，下边专门有这么一句话，大家一定要把它好好理解。虚光不正经准分子激光手术后半年以上，切无并发症，任何一眼裸眼视力达到 4.9， 眼底检查正常，除指挥、装甲、测绘、雷达、水面舰艇、潜艇潜水、空降、特种作战外合格。也就啥意思呢？就是说你准分子手术激光打了超过半年以上，没有啥异常，同时测试的时候。还双眼的都能达到啊、呃，任何一眼裸眼视力达到四点九啊，这种这些专业还报不了，只能报其他专业。所以说，对于大家想致力于未来做某一个兵种的这种，那么你就得仔细的看看视力到底怎么样。同时在下边有个四十四四十条色弱色盲不合格，就是色弱色盲，但凡有一项，那么你军校别报了啊。他确实要求不合格，同时这个就又不色弱，也不色盲，但是呢，你对红、绿、黄、蓝、紫各单色分不明白的，那么这里边的指挥类水面舰艇你可能就没法参加了啊。所以说，那个你可以自检一下自己到底合不合适。还有呢，眼科表象的什么眼球突出啊、眼球震颤呐、啊、眼疾疾病啊、运动障碍呀、啊、显性斜视啊，都作为不合格要求。所以说这就不合格，那么在整个的这个军校的报考当中，眼科的检查实际上是非常苛刻的啊。那么眼科要求满足什么样的就可以，大家知道了啊。也就是说，你这样理解，指挥类要求达到 4.9 以上，非指挥类 4.5 以上就可以啊。眼镜200度没问题，或者有的人说老师戴个角膜塑形镜，我觉得行啊，这玩意儿呢看不出来，看不出来痕迹哈，嗯。双眼过四点五啊，我觉得没啥问题。那这个的话你自己去把握哈。那有的人说啥叫指挥，啥叫非指挥？指挥多简单呢，就是以后当连长、当排长就干这个的哈。无论是装甲车辆、这个雷达、水面舰艇，还是潜水、空降、特种作战，啊、呃，指挥这都是指挥。的。那还有一帮非指挥呢，那啥呢？信息工程对吧？这个油料运输，呃，然后呢这个信息安全啊、呃，密码解解锁。然后呢，以及这个保密工作啊，然后呢，还有女孩学的这个呃俄语、日语的军事语言类，啊，包括呢这个这个、呃、这些吧，这些都是非指挥类啊，就是技术类。那么军校呢就是这样的一个特点啊。那么这是眼科，讲出点嘛。好，眼科之后的话，那就是来看一下这个近乎于苛刻的其他的一些。外科项目身高它有要求，你比如是这个，咱们说一下哪个呢？哎，装甲这个东西说一下，前段时间不是放了一个电视剧叫《陆战之王》嘛，是不是？那里边说了这个这个主角呢，身高一米八五啊，这简直就是开玩笑，对吧？他就他就说明他高考的时候他不是高考进去的啊？为啥呢？因为装甲这个东西，它本来那个那个坦克的那那个、空间就比较小。你想，你一个一米八五的人，你坐在那块儿，那些都是为了都是为一米七五的人设计的。一米八五的人，你可能连目距你都看，测距工具你都看不到，对吧？你这脑太高了，你脖子没一段时间就得歪折了。所以说，人装甲专业要求的身高是一米六二到一米七八。所以说，那电视剧这玩意儿啊，艺术啊，来源于生活，它高于生活，你就看就行了。啊，幸亏当时，幸亏当时主角说一句话，我能原谅他。他说，全军区就他一个人。嗯，我觉得也就是这样，呃，所以说各个专业它有身体要求哈、啊，身高要求可不是越高越好。现在它不是选美啊，需要有作战要求，对吧？呃，同时呢，对于这个啥呢？对于这个，特别是有一些这种呃个性身体异常的，比如说这个体味啊，就是这个腋臭啊，是不是这种体香就不太合适？还有呢？这个有这个白癜风的啊，他要求呢长度是有要求的，所以说这个指甲啊异常的，比如说呢前段时间的 ，2018 年有个有个学生，他的指甲呢曾经被啥呢被这个这个砖头给砸砸裂了啊，指甲没有了，剩了一一小半然后这个呢，他给我反馈呢，当时军检的时候，人家特意问他你这是不是不是病，对吧？是不是？是不是病？哈，但是他说了，这是一个这个什么什么情况啊？好，后来呢好了，检查一看啊，那没事啊，然后就给他通过了。所以说这玩意儿啊，他真真是近乎于苛刻哈、啊。之后呢，这两年呢，军检呢也在逐渐走向潮流啊。为啥呢？大家发现呢，这两年的军队啊，实际上在呃改革上面呢，越来越倾向于人才的这种能力化。呃，不再拿一些特殊化的一些这个硬性的身体条件来去卡人了，所以说逐渐的放开啊、呃。第一呢，就是在他身体的体重上面有有所分开。说啥呢？其实这两年你会发现，我们高中学生在准备高考的时候很容易发胖，有好多同学呢身体条件又好，学习成绩又好，然后就因为啥呢？他这个体身高和这个体重的这种比值不符合他的要求，他就把人刷掉了。所以说这两年逐渐放宽百分之十五。啊这就是说，你相应来讲呢，相应来讲呢，还可以啊，还可以这个这个呃有所改进。同时呢，呃，对于纹身的要求，这个原来啊，其实在美国的这个军队当中，纹身是很正常的，而且特别是在美国很多的一些特种部队啊，要求有统一制式化的纹身。但是呢，在中国，纹身就成为了一种拒绝录取的一种要求。所以说这两年呢，由于这个放开，所以说这两年呢，纹身也逐渐的被放开啊，要求裸露部位的长长度不能超过三厘米、啊，其他部位呢，呃十厘米，嗯、呃，这个男性纹眉、纹眼线、纹唇，女性纹唇不合格，就是，我觉得这个的话应该还行，女性。女孩一定要注意，女孩就是这个纹身啊，这个纹眉是可以的，但是纹唇啊，很明显不合格。所以说这个要注意哈，进最好你你眉也不要纹啊，以后想要报军校的女孩，眉也暂时先不要纹啊，等以后进军队了你再纹，没人管。还有就是这个静脉曲张啊，等等这些，它要求比较高，所以说这个军检呢，大家看到了这个检检查的确实非常严格。那么军校的录取的流程当中呢，军检最后的结论呢，只有两种，就是一种叫做合格，一种叫做不合格。那么它的合格就叫做呃装甲测绘所有的专业均合格，不合格就是全都不合格。所以说有好些人呢，在最后报考的时候，他发现呢。最后报考的时候，你会发现军校和军校之间不一样。你比如说雷达指挥学院和这个大连舰艇学院，这一个是水面舰艇，那么一个是啥呢？一个是雷达专业，一个水面舰艇专业。那你就会发现呢？你会发现什么呢？你会发现你当时军检上面定位的是合格，这两个军校你都可以报，明白吧？就是这个意思啊！有往年有些家长呢特别不理解，老师，那我这到底是我我军检是我检哪一项？我是检雷达呀，还是检水面舰艇，还是检潜艇啊？实际上你是统一检，最后结论是合格不合格。如果合格，所有的这些专业都合格，你就都可以报了，这些军校都可以报。如果不合格，那么你军校就结束了，你就报不了了，所有军校都报不了了，能理解吧？是这意思啊。好，呃，那刚才呢，给大家讲完了流程，我估计呢，大家已经听清楚了。这个军校的流程啊，确实很复杂。你会发现，报考军校呢，它不是看分儿来录来来卡你的，它是按照这个啥呢？按照这个呃复杂的流程一层一层卡人的。所以说，这流程当中你要注意什么项项目，你要注意，特别是刚才我说的纹身呐、啊、眼睛啊，啊、哎，你比如说你要真的未来想报军校了，那你真的你现在。有必要哈，有必要利用一些小的假期，你去做一些这种提前做一些手术啊。就是这个东西呢，你做与不做自己决定啊。但是呢，你千万别等到最后啊，最后发那个成绩了，或者是高考结束之后再去做，那来不及了啊，确实来不及了。有很多人说老师那没事啊，那人家都那个准分子手术那些人说了，那军检检不出来啊，均减有的时候是，那有的人松一点是检不出来。但是我告诉你，还有一个事儿，你三月份的时候不是要进行高招体检吗？你那个时候的检测你是个近视眼儿，然后呢，你高考结束之后你再去检测，正常了，说明啥问题？是不是说明你弄虚作假？对不对？你想想，那现在对打击高考诚信、弄虚作假的人是怎么处理的？那就不用我怎么说吧。所以说，不要自作聪明哈，不要。在你没有了解高考报考的核心，没有往年报考的实战经验的时候，别妄下结论，对不对？你在我面前都走不下三招，你何况你在那些呃近乎苛刻的、严格的选拔流程当中，你想糊弄过关，那不太现实。接下来呢，我们看一下哈，你未来能报的军校都有哪些啊？我们这是我们家长最关心的。我在上学校，我想上上,上哪个哪个军校，有的时候哈、啊，真的是让我啼笑皆非。去年有个家长来了之后呢，这个家长是啥呢？这家长的老公啊是在这个军队里边呢，是一个团长啊。然后呢，她老公告诉她说：“咱们孩子以后考啊，高考的时候就考谁呢？就要考这个第一名谁呢？大家来看哈，哪个第一名呢？中国军校的第一名就是在北京的这所，只属于中央军委的这所人民解放军国防大学。”来了之后呢，我说你报不了，家长疯了。报不了这学校，凭啥报不了？对吧？你不行，你不专业啊！我说不是我不专业，中国人民大学、国防大学，它就不在河南招生。这个学校不在任何省份招生啊、哦，它就不招高中生。为啥呢？这是一所在在役军队当中选拔优秀军官及政治干部的培养的这种大学，更倾向于，更是军校中的军校。所以这回你就理解，不是啥军校，他都招生，明白吧？好，自从二零一七年的时候，我们国家对于整个的军队进行了改革，原来的海陆空，呃，二炮部队等等一些，分别都划给了各自的这个呃这个军种，一个是比如说陆军、空军、海军，然后呢火箭军、战略支援部队啊等等这些，那么这些划分了几个板块之后。中国的军校也重新进行了改革，改革之后呢，把原来由六十多所军校，最后缩减到了最终的这个四十三所军校。这四十三所军校呢，费老师已经把这个照片给大家放出来了啊。这四十三所军校，先把先把这个照片放完啊。这四十三所军校当中，包括解放军。和武警两个部分，武警军校呢有六所，那么四十三减六，那么还剩下三十七所，那么都是这个三十七所，那都是解放军的呃军校，然后又把他们分为分给了海陆空火箭和战略支援部队啊，就是这个道理，还有中央军委就分给他们了，然后呢，在这个军校当中，呃。可能你会发现呢，很多你以前耳熟能详的军校你找不到了，对不对？你比如说洛阳有一个解放军外国语学院，这个你就找不到了。现在他划给谁了呢？他划给了战略支援部队信息工程大学了，这个洛阳校区了啊。这个你会发现往年信息工程大学招生的时候，它有两个分数线，一个是郑州教育，一个洛阳校区。还有呢，有一些军校也都。也都这个被重新调整划分了，那么哪些呢？就是这几个军医大学，这几个军医大学呢都改了名了，分别划给了三个兵种，一共原来有四个军医大学，分别第一、第二、第三、第四。第一就是在广州的那个第一军医大学，广州那个这个学校呢，这个我们待会儿再说，先说那三个哈。第二军医大学，上海的那个被划给了海军。第四军医大学重庆的那个划给了这个空军，然后陆军那个西安那个划给了这个第三军医大学划给陆军，然后呢，第一军医大学广州的那个直接从军队里边一脚踹出去了，踹给谁了呢？踹给了南方医科大学，两个人合并了，成立了新的南方医科大学。所以说，有的人说了，这南方医科大学是一个非常低调的。不是211的 985， 哎，这句话我觉得说的没毛病。为啥呢？因为它合并的这个学校曾经相当的辉煌，而且现在依然实力强劲。所以说南一一，南方医军医南方医科大学是一个非常非常有性价比的高校啊，特别是你的分数在600多分左右， 6 1 2啊，特别值得上这个学校，因为你实际上的是一所军校。这就是这个道理啊。那么在这里边呢，很多的一些，包括我们呢说的这个郑州的炮院啊，也改了名了，改名了名呢，就是这个防空兵学院啊，陆军炮兵防空兵学院郑州校区，是不是？所以说有好多好多的学校统统改名了啊。其实它就是啊、呃、重新调整了。那么这些军校当中，那么在我们河南省招生的军校，大家可能最关心都有哪些呢？我们来看一下哈、啊。在河南省招生的军校，不是所有的这四十多所学校都招生，那只有一部分。那有哪些呢？分别是，结呃国防科技大学、海军军医大学，呃上海的那个啊，海军工程大学、海军航空大学、海军大连舰艇学院，这、就是海军的一部分。然后空军的一部分，空军军医大学、空军工程、预警航空大学。然后陆军的最多。陆军工程大学、陆军军医大学、陆军步兵学院、陆军装甲兵学院、陆军炮兵防空兵指挥学院，然后特种作战学院、防化学院、军事交通学院和军事勤务学院，啊，就是这些。然后呢，战略支援部队的信息工程大学、航天工程大学这两个。然后呢，就是武警的，一共呢，武警的学校。先把武警海警学院放一边先说那几个：武警工程大学、武警警官学院、武警特种警察学院，这些就是在河南省招生的军校。为什么海警学院放一边这个学校有特点，这个学校是一个非常有特色化的学校哈、啊。待会儿崔老师重点给你讲一讲这个学校啊，呃。那么总结一下，二十五所军校招生一共有四十三所总，总二十五所都在河南招生。军委有一所国防科技大学，长沙的那个就是从原来的哈工程里分出来的这个，现在呢是可以说是军中军中小清华吧。那么如果说国防大学是搞政治、搞指挥的，那国防科技大学那就是搞军工的啊，所以说，这是我们同学梦寐以求的一所学校，也是军校当中的唯一一所985 “九八五”。就是他国防科技大学，中国军中央军委一所，海军四所，空军四所，陆军九所，战略专部的两所，武警四所。那么说一说这个武警海警学院哈、啊，这个武警海警学院呢是二零一九年正式从公安系统一脚踹给武警的。原来呢是公安的海警专科这个学这个学院啊，专门为公安呃培养海事警察的啊，做这个。海洋的监管呢、啊，呃，缉私啊，等等，包括内河的监管缉私等等，这些非常的有这个特色，因为全国就这么一家。但是呢，从二零一九年开始，这个学校被这个从公安部划给了这个武警总部，那就成了一所军校了。大家知道武警都是军校，对不对？所以说呢。这个学校呢，在2019年开始在全国进行招生，那么河南省也把它列为招生对象。那么武警海警学院相对来说还好考一点。这个学校在哪呢？在浙江宁波北仑啊，大家听说过哈北仑这个地方？中国男篮啊经常呢去这帮集训，就这个呢风景好，然后呢这个又是靠近呃靠近海边所以说这个学校呢，是一个比较低调、好考的一所军校吧啊。所以说这个去年收分也确实也不太高，但是这个地方这个学校地方确实不错。建校时间短，八三年建校，这在军校里边这是建校时间应该是最靠后的了啊。基本上这这就跟呃昨天建校没区别，而且呢原来还是一个专科学校升上来的。那有的人说老师那。那这学校能能考吗？我跟你说哈，这个学校呢，你别看军校里边和警校里边，你别看它是专科和本科，为啥呢？因为这里边的军校大部分以前都是专科上来的。你比如说陆军军事交通学院，这原来专科；防化学院专科，这原来费老师高考的时候，那这都是专科学校，执行专科线的。但是现在呢，啊、呃，也都执行一本线了。那也不说啥了，那也就是说这两年我们家长对这个军校的认可，所以说，嗯。大家也别纠结专科的问题啊，喜欢就报他啊，不喜欢你就别管他。那么在河南省招生这些学校呢，他们的招生的计划都有多少呢？你会发现这招生的学校当中啊，有的招的人多，有的招的人呢不多。我们来看一下哈、啊，呃，类似于像那个信息工程大学，那这就不说了，他招的人相当多的。呃，信息工程大学呢，呃，整个招了。看一下啊，是二十加一百四十一一百六十一个人啊，一共才九百人，才招了将近将近有五分之一了。那都是他招的，那确实是是,是郑州的学校啊，河南的学校招的人对河南人招的多一些。武警工程大学和空军工程大学是紧随其后的，以及国防科技大学紧随其后的，呃，八十人左右。然后呢，这个是陆军工程大学，南京的这个招的也不少，六十五个。呃，这里边大家看哈，理科招的人相对多，文科招的很少。你看文科一共招的男孩一共招的是呃六一加上是七二七十四十四加五十九人男孩女孩就更少了，就要五个人，这就是文科哈。呃，理科女孩相对来讲还多一点哈，这个可以待会儿大家加一下，大家就发现哈，其实军校呢。嗯、呃，好考又不好考，招生人数也是挺重要的一项。这里边呢，哪些学校是你梦寐以求的，完全可以报考哈。空军工程大学也是很不错的，陆军工程大学在南京位置也好，特别是符合我们很多一些同学像北上广的一个想法，这个在南京哈。然后呢，这里边呢，往年呢我都遇到有一些女孩特别想上军校的。那么今天呢，给大家讲讲女孩上军校能选啥军校。在河南省啊，招收女孩的军校一共就这么十六所。我们来看一下哪十六所。这十六所呢，分别是这些。费老师不读了哈，这嗓子受不了，不读了。这里边呢，有好有差，有武警，有普通的军队。军校当中招收女孩的专业，大部分专业都集中于医学，以及小语种日语、俄语的军事语言类，以及信息工程类。你会发现，一旦到这个这个呃军队，女孩大部分做的是通信啊、呃、情报，做的是这些。然后呢，计算机类也比较多，军事辅助类有一些女孩还做的一些这个军事辅助类呢，比如说这个呃这个呃，比如说油料啊、呃，然后呢控制。等等一些管理科学工程等等这些，相对来讲呢，女女孩在军队和警察呢都是都是宝贝啊、哎。你就会发现呢，女孩你甭管上专科上本科，你只要干到军校和警校里边去，你就发现脏活累活都男的干的，女孩就特别受到优待，所以说女孩考军校，我觉得没啥不好的，无非就是啥呢？无非就是高中的时候是你爸妈惯着啊，然后到军校的时候是军队惯着啊，就这个道理，所以说。我觉得往年有些女孩呢，梦寐以求到军校里面去，我觉得挺好，是不是啊？本来呢也没啥太大志向，梦想呢就是有一个稳定工作，然后呢以后呢这个养养花花，种种草，是吧？没事遛遛狗。我觉得这个当个进军校以后做个小军官出来的话，没有太大抱负，啊，挺好。所以说这个军校呢，对于女孩来说，我觉得也不是不能考，对不对？有些女孩五百八九那分儿。其实说实话，嗯，你上这个民办学校呢，就是上那个普通的学校呢，呃，估计你学不到什么好的专业啊，倒不如到军到军队里啊，学个小语种啊，学个语言呀、啊。虽说小语种不太好就业，但是你在军队里边绝对不愁就业，因为全分配，是不是？女孩完全不用担心啊，说把我分到大山里边咋办？基本不会啊，因为一般的女孩做机关的多。呃，这是很多的一些往年我辅导一些军校的女孩生啊，给我回来的反馈啊。呃，做做机关的多，然后呢，在大学里边的多，然后呢，在这个呃呃研究所的比较多啊。所以说后来很多的一些女孩呢，基本上很少到一线作战部队。啊、这些一线作战部队呢，确实都是糙老爷们儿，也不需要这些女孩所以说这个对女孩还是挺丢蛋的。你考进去，基本上就是锁定了一生的梦想。啊，一生的养尊处优啊，基本上就是这样，所以说我觉得很适合你去考哈。那有的时候老师，你给我介绍几所军校呗？那我就给你介绍几所啊。介绍军校的时候，我们先说是中国的前十名吧。中国的前十名都谁呢？给大家放一下，中国的军校前十名啊，是国防科技大学、信息工程大学排老二，信工大排老二，老三呢是这个空军工程大学，是西安的这个，陆军工程大学排第四。海军工程大学武汉的这个，火箭军工程大学西安的这个排第六，这就是原来的这个二号工程学院哈，火箭军工程大学改名改高大上的名火箭军，然后呢，海军大连舰艇学院排第七，这个学校真的是又好又低调啊，这个号称是中国海军人才的黄埔军校，这两年中国的这个海上力量发展的确实很快啊，大家发现呢，零五五大区我们一年可以生产四艘。啊、呃，零五二 D 驱逐舰一年可以生产十二艘，就是中国一年造一一支法国海军就这个能力。所以说中国的海军人才呢，在舰艇的大量配置，所以对海军的这个高科技人才的要求量特别大。所以说这两年考大连舰艇学院呢，还真的是又好考又低调，然后呢进去之后呢，又呃非常的这个有保障。呃，有的时候苦，咋说呢？有的时候吧，你你你发现呢，苦你那个怎么看，对不对？你在这个这个军队里边的苦啊，有的时候呢，你是在给未来的自己积累资历，对吧？你是年轻，你不辛苦一点，你说你怎么去提拔？所以说呢，像这种海军这两年的提干就特别快，它比陆军和空军就快。因为海军发展的快，要求要快速的补充指挥性的干部和一些军事系统的工程人员，所以说他就很快提拔很快，啊，那就很适合你去历练。你想，人家干了十十几年才干到这个副营或者是正营，你呢可能干个四五年就干到了这个副营，那那就不一样，对不对？所以说。你看怎么看哈、啊？你说现在的话，你在社会上混，难道就不苦吗？对不对？我知道的有好多人学的土木工程的是吧？经常跑外地，专门往人人少的地方钻，大山的沟沟里边几个月也不见一个这个一个一个活人的一个情况。你说那不苦吗？你说你在海上也见不着，你在陆地上也见不着，那还不如到海上发展更好，对不对？所以说，海军大连建艇学院号称中国海军事业的黄埔军校。特别好的学校，就在大连，位置也好，非常有传统啊。空军预警学院在武汉的，陆军指挥学院石家庄的，最后呢陆军装甲兵学院。为啥没有把国防大学放进来？还是刚才那句话，那不是我们够得着的，你就别别别,别惦记他了啊！以后进了军队之后啊，委培考考他的研究生，考他的博士都行啊、嗯。所以说这个十个学校。为啥呢？因为这十个学校很有特点。你发现呢，前七个六个学校吧，啊，一二三四前六个学校，你发现它都有博士后流动站，你就会发现这学校是搞科研的地方。就这些学校呢，适合大家高分考军工。就是有的人我不想干指挥，我想干军工，我想干军事工程人才。未来呢，这个考研读博，我然后呢，我我不想到一线去，但是呢，我还是在军队。这种呢。就很适合考这些学校，这些学校呢，你会发现它的博士点、硕士点一大堆，甚至来讲还有博士后流动站，还有军内和国家的重点学科，甚至来说还有九八五大学，还有这种呃牛逼学校，这就适合大家未来搞科研。下边这几个学校呢，就适合未来大大家干啥呢？大家进军种，然后呢，呃，在里边进行提升啊，这里边呃大连舰艇啊，然后呢空军预警啊，陆军指挥啊，陆军装甲兵啊。你就会发现啊，这些学校还是很不错，很适合你去这个未来呢，在军队里边干啊，去考这种实务型的学校。相对来讲呢，你就会发现科研型学校分高，实务型学校分低，那就看你怎么怎么自己来决定。呃，这里边的学校呢，这个费老师呢，就在这里边呢，给大家去讲解讲解哪个学校、啊，讲讲一讲国防科技大学哈、啊，以及信息工程大学这俩学校。呃，海军大连舰艇，我稍刚才已经跟大家讲了一下了啊。然后其他的呢，石家庄陆军指挥呢，呃，等等吧，我再给大家讲一下啊。这个国防国防科技大学这个学校是一所非常好的学校，这个学校呢是号称军中小清华。清华的特点是什么？可能大家都不知道，没做过志愿填报你不知道哈，不研究学校你不知道。其实清华这个学校它是一个除工科学校，你会发现这个学校它也有理科和文科，但是这个学校的特点。啊，号称工科学校的这个黄埔军校，那这个学校呢，有一个别称，啥别称呢？经常断线、断电呢，稍等两秒钟。断电了，我再重新等一下，我看录到哪个地方了。嗯。麻烦。了。